Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det tar bara en sekund. Och allt han jobbat för att komma ifrån rasar över honom igen. Tills det inte finns något annat än ilskan. Sen slår han första slaget mot mannen på golvet. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Behandling av brottsdömda. Andra delen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Idag så ska vi fortsätta prata om forensisk KBT och behandling av brottsdömda. Och vi kommer att prata lite mer om själva behandlingen och prognosen. 
Och svårigheterna som, som kommer med just behandling av eh, brottsdömda. Och vi kommer fortsätta då vår intervju med David Ivarsson som är psykolog i kriminalvården och doktorand. Och Johan Eriksson som också är psykolog i kriminalvården men som också har en bakgrund inom rättspsykiatrin. På anstalten får Isak frågor om vad han minns från kvällen då han greps. Det är inte mycket. Han minns att han läggs ner med ansiktet mot kruset när poliserna handfängslar honom. Han minns att han säger att han inte är beväpnad. Och inifrån polisbilen ser han kvinnan föras ut ur huset på Borg. En annan intagen frågar om han ångrar sig. Men han vet inte riktigt svaret på det. Han känner att allting har lett fram till det här. Samtalen med Bupp. Den korta tid han var familjehemsplacerad. Sen drogförsäljningen och slagsmålen. Alla de som han har gjort illa och alla de som gjort illa honom. Han vet inte exakt vad det är han ska ångra. För att allting spelade lika stor roll i att det blev som det blev. Hur svårt är det här att bryta en sån här kriminell utveckling på banan? Jag skulle säga att det är jättesvårt. Men om man tar en, en person som återfaller mycket och kanske har hög risk så, så har man ju levt ett liv ofta utanför samhället. Man har kanske ingen vän som inte begår brott. Man har kanske inte fulländade studier och man har levt i en värld och attityder som är kriminella primeras och liknande. Och då är det ju såklart ett betydligt större steg och att ta ett steg utifrån det för man har ju ingen annan vän som inte begår brott eller man har ingen, ingen studier att falla tillbaka på man kanske inte har klarat av ett vanligt jobb tidigare med de krav det innebär med att stiga upp på morgonen och, och sköta jobbet och sådär och man kanske har ett missbruk på det eh, ekonomiska svårigheter med mera med mera och då är ju utmaningen mycket mycket större eller hur? Eh, och det handlar ju också om vad det är man kommer tillbaka till om man gör den här livsstilsförändringen genom en behandling exempelvis om man jobbar med sina egna behov och det här är viktigt för mig och liknande så ska man ju sen komma tillbaka till samhället och då måste man ju ha kanske en ny verklighet att komma in i man kanske måste ha hjälp med att få ett arbete eller ha en bostad och hitta nya vänner och det kan ju vara jättesvårt hur får man nya vänner när man är några år gångna höll jag på att säga. Och hur får man ett jobb som man trivs med när man kanske har levt ett liv med hög status och mycket pengar eller vad det kan vara. Så, där. så att, ja, det är svårt. Ja, för jag tänker också som du, som du är inne på att, att själva den här inre arbetet och att, att göra en förändring, det är ju en sak. Men sen finns det ju väldigt mycket praktiska problem som gör att, som jag kan tänka mig också gör att folk återfaller. Som liksom handlar om sådana saker som du säger, bostad, arbete, sysselsättning, vänner, allt sånt. Och det är klart att det är svårt kanske för terapeuten att ändra på. Ja, vi, vi prat, nu pratar vi ju väldigt mycket om behandling, men det, det är viktigt det som du tar upp nu. Att, för tittar man på... Tittar man på behandlingseffekter och liksom när man tittar på forskningsläget så är ju de väldigt blygsamma. Det är inga som mirakelkurer eller så det är inte så att vi vet att det ger en jättestor effekt. Men det vi vet är att det är bättre att ge behandlingen än att inte ge behandling. Det vill säga att vi ska ge behandlande insatser för det är ett sämre alternativ att inte ge om man har omfattande behov för då vet vi att Liksom risken kvarstår i, i regel, särskilt om man har omfattande behov. Um, 
Så det är en aspekt av det, att vi ska ge behandling. Men sen är inte behandling svaret på allting, utan man brukar säga att man jobbar multimodalt. Och vad det innebär är att man jobbar med flera behovsområden samtidigt. Och här skiljer sig ju insatser för brottsdömda också åt... Kanske inte alltid, men många gånger från andra insatser för personer som inte är dömda för brott. Att man behöver jobba med de här sakerna parallellt, alltså samtidigt med bostad och yrke och utbildning och behandling. Och det finns sannolikt, vad ska man säga synergieffekter, det vill säga att det man lär sig i ett behandlingsprogram har man användning för i sina studier eller när man ska lära sig ett yrke. Har man, en, har man problem med att man har en lättväckt aggressivitet, man har svårt med auktoriteter eller man har mycket vad ska man säga, antisociala tolkningar och tankar så är det klart att den problematiken kommer också finnas på arbetsplatsen. Så att blir man bättre på att hantera dem så kommer man sannolikt också kunna lättare att behålla ett arbete. Och behåller man ett arbete som man känner att man är, är meningsfullt så blir det också lättare att fortsätta jobba med det som man jobbar med i behandlingen för att man, det gör skillnad i ens liv och så vidare. Så det är ju ett sätt att beskriva hur en sån här synergieffekt kan gå till. Och det här ser vi ju hela tiden att de här sakerna behöver ske. Just för att det handlar om livsstil, det handlar om, om hur man ska leva sitt liv på ett annat sätt. Görs det i kriminalvården, om man får en, en fängelse på följd till exempel, eh, får man hjälp med, med de där andra sakerna? Ja, alltså definitivt kan man få det. Det beror lite grann på vad, hur, hur långt straff det handlar om förstås och så vidare och, och, och vart man hamnar på, så, vilken anstalt man hamnar på till exempel. Och så. Men för, förutsättningarna ser lite olika ut, men generellt så, så ska vi ju erbjuda de insatser som personer behöver. Eh, och, och här skulle jag säga att behandling, yrkesutbildning och yrkeserfarenhet och, och utbildning är jätteviktiga byggstenar som behöver gå hand i hand. Eh, sen finns det många andra saker också. Eh, liksom, eh, ja, alltså man ska inte bortse från vad man inom kriminalvården kan hjälpa till med att återknyta eller försöka reparera nära relationer till exempel. Eh, en sån sak som permissioner eller besöksverksamhet kan också vara en viktig insats. Men, men om man ska rangordna dem så vet vi att just utbildning och, och yrkeserfarenhet och behandling är liksom tre stora tunga poster. Eh. För jag tänker lite inom jag som kommer från rättspsykiatrin då också. Där, där är det ju så att säga, när man döms till rättspsykiatrisk vård på följd så är ju den ju tidsobestämd och där kräver ju förvaltningsrätten för att man ska kunna avskriva att man har de här sakerna på plats. Så där, det blir ju tvingande att man jobbar med det vilket jag kan tycka är en väldigt fördel där att man så att säga, inte skrivs ut förrän man faktiskt har de här bitarna på plats. Och då vet jag, jag tänker ibland på det med kriminalvårdspåföljder att de är ju liksom tidsbestämda oftast om det inte är livstid. Och då, finns det ju, ja, då kan det ju vara så att situationen är ganska hopplös när man kommer ut eh, om man har otur och inte har liksom hunnit med eller ja, fått till de här sakerna. Vilket du gör att det är mycket svårare förstås att titta när man jämför återfallssiffror förstås eftersom det är helt olika förutsättningar när man lämnar anstalten eller sjukhuset. 
Nej, precis. Rättspsykiatrin har ju mycket mer muskler och möjligheter i de situationer att faktiskt följa klienten och inte ta nästa steg förrän det ena steget är uppfyllt. Vilket gör att man kan också vänta in att de flesta pusselbitarna är på plats när man inte behöver förhålla sig till tidsramarna och sådär. Så att det är ju ett, det blir ett problem i kriminalvården ibland när man inte hinner, hinner med. För många fängelsestraff är ju, kan ju vara ganska korta. Det kan ju vara svårt att få till en behandling ibland och ännu mindre någon yrkesutbildning eller liknande. Så att, ja, det, är, det är ju en fördel såklart i, i rättspsykiatrin. Men här, men här är ju ändå, kan ju vara värt att nämna det och för det, det är kanske inte alla som känner till det arbete som man gör inom frivården eh, som är ju en viktig... Liksom, viktig pusselbit i kriminalvårdens arbete just eftersom man jobbar med brottsdömda som är ute i det fria men som har liksom en påföljd som gör att man behöver ha en kontakt med frivården och det kan se väldigt olika ut och där jobbar man ju också med de här frågorna, man jobbar med behandling men man kan också jobba med yrkesfrågor och studiefrågor och hjälpa men där behöver man ju, det blir ett annat typ av arbete för att man behöver mer hjälpa till att guida personen att söka sig till, till, till de instanser och verksamheter som finns i samhället. Så att det kan vara på ett sätt och vis lite mer utmanande för att man behöver ha ja, man behöver liksom mer faller på individen. Det finns inte lika mycket som man kan erbjuda på plats så att säga. Samtidigt så finns det många fördelar därför att personen är ute i samhället och då kan man också faktiskt se och hjälpa till med de problem som finns för de uppstår så att säga så att frivården är en, en viktig del här skulle jag säga i kriminalvårdens arbete att just, just för återintegreringen i samhället så. Isaks bror ringer honom en gång i veckan ingen annan i familjen hör av sig längre och även om hans bror aldrig sagt det är han säker på att deras pappa hälsat att han aldrig vill prata med honom igen. Under ett av samtalen i den terapi han inlett får han frågan varför han tror att hans pappa sagt så. Han bara vet det. För att alla som sagt så till honom innan har stått fast vid sitt ord. Han berättar för sin bror om behandlingen, att han fått höra att han gör framsteg. Och han säger att han håller med. Men han säger mycket som inte stämmer i telefonen till sin bror. För att han ska fortsätta att ringa. Hur är det med livstidsdömda? Jag tänker då, det är också en tidsobestämd påföljd. Hur jobbar man med behandling där också? För jag tänker det kan ju vara svårare när man inte vet liksom hur, hur och när det ska liksom återintegreras. Ja, det är samma sak där. Så. Här blir ju såklart tidsaspekten också. För de sitter ju, ja, de sitter ju lång tid, så att säga. Eh, och här kan det ju vara tal om att man kanske behöver gå flera program. Eh, så. Eh, eh, och sen kan det också vara att de erbjuds hälso- och sjukvårdsinsatser om det behövs. Och så. Men, men oavsett vilken påföljd du har så kan du erbjudas ett program som är riktat till dina behov- och så. Sen kan det ju vara så att man väntar eller att man, man går ett program och det går några år och man går till program som någon slags booster eller man, man lägger till ett program som man behöver 
jobba mer med och sådär. Men, men alla klienter eh, ska ju kunna erbjudas program. Så. Och det tänker jag också en viktig sak som jag inte heller är säker på att alla vet sådär, men att just att i kriminalvården, det visar ni ju verkligen att kriminalvården har ju en massa behandlingar, program, vårdande insatser också. Ibland så tror ju folk att fängelse, då, ja, då låses man in och så sitter man där, medan rättspsykiatrisk vård, då är det vård minst sant, men det är ju inte riktigt så. Eh, kriminalvården innehåller ganska mycket av den här typen ju, av vård och behandling. Precis. Finns det någon klientgrupp som är särskilt svår att nå? Eller är det liksom oberoende av typ av brott eller kriminalitet? Eller finns det någon målgrupp som ni känner att ja, men det här är en utmanande grupp att få in i behandlingsrummet? Generellt så, så är det mycket upp till vilken individ det är. Och så där. Sen, sen är det ju ingen hemlighet att personer som är yngre kan ju vara mer brottsaktiva och kanske inte riktigt har känt på konsekvenserna av att faktiskt leva ett kriminellt liv på många olika sätt. Med stress och att leva liksom med oro och, och sådär. Vilket gör att de kanske inte riktigt ser eh, ska man säga, farligheten eller nackdelarna med att leva ett kriminellt liv. Och där kan det vara svårare att faktiskt komma och erbjuda att man skulle hitta andra möjligheter att leva sitt liv som inte är kriminellt. Och det kan ju vara en svårighet när det är yngre personer. När personer som har varit kriminella ganska länge ändå börjar känna vissa avmattningseffekt ibland. Och så där. så att det skulle väl kunna vara en grupp. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, 
en annan aspekt också som, som det kanske kan finnas en del föreställningar om, tänker jag, ute i samhället. Jag, jag misstänker att det kan vara så. Det är, för att ofta när man pratar om behandling så kan man liksom få bilden av att ja, men det här är personer som har begått brott, som har begått hemska handlingar och så ska de ha behandling ungefär som att man daltar lite med dem eller att man ger någonting. Varför ska de få behandling? Men det, det som man bör ha med sig då det är att att jobba med sin kriminalitet är en ganska tuff sak att gå igenom. Det är mycket skam som kommer upp, mycket skuld, mycket också existentiella frågor. Vad har jag ägnat mitt liv åt? Det är ganska tuffa saker att möta om man verkligen gör det. Så det är ingen lätt process att gå igenom bara för att man får behandling. Det är ganska tufft många gånger och utmanande. Precis, och det kan också vara lite av motsatsen till det, att det kan också vara en befrielse eller att man verkligen blir validerad i det. Eftersom jag tänker, om man, om man har exempelvis forensisk KBT som man kan tänka funktionellt perspektiv på kriminalitet som, som vi pratar lite grann om i boken bland annat så, så handlar det ju om att utifrån att beskriva för klienten att utifrån det du har lärt dig, hur du har lärt dig att uppfatta situationer, tolka situationer, lärt dig att reglera känslor och ilska och det här har funkat för dig att slå först eller visa sig starkast och det har alltid funkat men nu funkar det inte helt plötsligt på arbetet eftersom det var i helt fel miljö och så. Så kan bara att man då får... Ett, ett perspektiv på att det här har ju faktiskt funkat men det funkar inte. Det, det är också en slags befrielse. Det är väl det som gör det roligt också att jobba med det här. Att när förändringen sker så betyder det så mycket. Isak drömmer om kvällen när han greps. Om kvinnan fastbunden vid kökstolen. I drömmen säger han till henne att hon inte behöver vara rädd. Att han ska lämna huset utan att skada henne. Han minns inte om det var så det gick till. Men han hoppas på det. Om det gör någon skillnad. Han har alltid skrämt människor omkring sig. Och genom det känt att han har kontroll. Psykologen återkommer ofta till det. Kontrollen. Att våldet har blivit det enda sättet Isak kan påverka saker- och han vet att det behöver bli annorlunda, även om man inte vet hur han ska göra. Han berättar för sin psykolog om anteckningsboken han hade när han var yngre. Om de svarta och vita sidorna. Där han skrev allt det bra och allt det dåliga. Och hur det till slut inte fanns något annat än svart. Jag tänker också på det som du säger att man, om man då har en syn på att varför ska man få behandling om man har begått fel och man har begått brott och sådär så tänker jag verkligen att även en liten förändring som du säger kan ju då ge kanske då en, en längre period av icke-brott och icke-brottsoffer vilket ju är en jättesamhällsvinst och även på personligt plan för alla inblandade förstås. Så att det är väl en verklig bra eh, grej att tänka på om man nu skulle ha sådana tankar att man ifrågasätter det. Ja precis och sen också i relation till att man har ju faktiskt gjort en hel del forskning på vad tuffare tag och hårdare metoder, att man, man har ju testat den typen av metoder med uppfostringsanstalter och det som kallas för bootcamp som man testar sånt där och det har man ju till och med kunnat se eh, liksom negativa effekter av den typen av insatser, en ökad risk för återfall i brott så vi vet ju att vi behöver 
Vi behöver ju ha tid till att göra våra insatser. Men det är inte hårdare tag eller mer straff som kommer leda till förändring. Och det är ju också apropå, vi pratar om det här med huruvida brottsdömda är, eller personer som begår brott är annorlunda från oss människor som inte begår brott. Att samma sak gäller ju för alla människor. Det är inte bestraffning som, som liksom får oss att ändra ett beteende utan det är faktiskt att få det som man vill ha, det som man längtar efter i livet. Så att det, men det är lätt, det, det är lätt att eh, vilja bestraffa och det tycker jag också att det ska man inte sticka under stol med de känslor som finns runt brott och kriminalitet generellt ute i samhället. De är liksom verkligen legitima eh, för att många brott är fruktansvärda verkligen. Så att, men här behöver man ha en, en balans mellan vad ska man säga vad som funkar för att minska risken för återfall och vad som är liksom ett rättmätigt straff för det som man har gjort så att säga. Ehm, och det, ja, det, är, det är en svår balansgång men jag, jag tror att därför är, ju, därför är det jättekul att få komma hit och prata om sådana här saker också för att eh, det är ju den här typen av frågor som vi brinner för också förstås vad det innebär på en samhällsnivå. Nej, och ingen vill väl att någon som verkställer ett straff oavsett om det är rätt psykiatri eller någonting annat man kommer ut farligare eller lika farlig. Det finns väl ingen som önskar det och då vad blir alternativet då, då om man inte ska göra någonting under tiden så att ibland kan man bita sig i tungan över vissa argument eftersom man förespråkar insatser och behandling och sådär. Mm. Jag tänker på det, att det är ämnen som liksom... Eh väcker känslor och känslor är inte sällan irrationella och här blir det ju väldigt tydligt när man pratar just om insatser och resurser som riktas till personer som gör andra illa. Och det kan ju vara ännu mer provocerande när personen som faktiskt har begått brottet då och ska göra förändringen inte gör det för att hen ångrar sig eller för att eh, liksom, ja, tycka att man har gjort fel eller så utan man gör det av helt andra anledningar. Det kan ju också vara ännu mer provocerande då. Men, men här är det ju viktigt att, att ha en pragmatisk syn på. Alltså för målet måste vara att minska risken för återfallbrott och att liksom färre personer ska återfalla. Det är det som är överordnat. Inte vad personen säger eller tycker eller vad ska man säga... Och det, det där är, det tror jag, det är tufft, det kan jag själv ha liksom lite svårt att tugga i mig. I mig. Men, men en pragmatisk eh, approach där är jätteviktig. Eh, och att, ja, men som vi var varit inne på det här med att ha ett funktionellt perspektiv och får vi napp på någonting som gör att den här personen vill förändra sig då ska vi hålla kvar vid det och utforska mer i vad är det för någonting oavsett vad det är för någonting. Så. Det kan också förändras över ett liv ska man säga. Det behöver inte vara, alltså det som är motiverande i en behandlingsinsats behöver inte vara samma sak som motiverat till varför man fortsätter att vara laglidig. Så att det, det tycker jag också är ett viktigt perspektiv. Isak har snart avtjänat två tredjedelar av sitt straff. Och tillvaron handlar mer och mer om förberedelse för ett liv på utsidan. Men så händer något som omkullkastar allt. Under ett gruppterapisamtal berättar Isak om anteckningsboken. Berättar att den hjälpt honom att sortera det dåliga från det bra. Och så börjar någon skratta när han pratar. Det tar bara en sekund. 
och allt han jobbat för att komma ifrån rasar över honom igen. Allting är tillbaka. Allt som stod i boken, alla gånger han blivit skrattad åt och pekad på. Han greppade tag om sin stol och slungade den dit där han hörde någon skratta. Det spelar ingen roll vem han träffar. Han behöver bara återfå kontrollen. Innan någon hinner reagera sitter han gränslig över någon av de andra intagna och slår med full kraft mot ansiktet och bröstkorgen. Och när han till sist tvingas ner på golvet och förs ut i rummet ropar de efter honom att han aldrig kommer att komma ut härifrån. Det som är ganska unikt eller som är liksom särskilt då för forensisk eh, KBT eh, är just att det inte bara handlar om ett avgränsat tillstånd såsom ångest till exempel eller fobi utan det handlar om att förändra en hel livsstil som behöver förändras då eh, precis som David och Johan beskrev. Och jag tycker att det här sätter ju fingret på hur stor utmaning det kan vara eh, och jag tänker särskilt då om man har levt i ett utanförskap hela sitt liv för att inte tala om man har levt i ett utanförskap i generationer eh, med olika liksom belastande omständigheter eh, och så vidare. Och här så skulle ju en liksom framgångsfaktor vara att i ökad utsträckning fokusera på skyddsfaktorer och det som liksom gynnar en förändring. Eh, att liksom ändra livsstil eh, och skapa alternativ till ett kriminellt liv. Men det finns ju vittnesmål från personal till exempel inom avhopparverksamhet eh, om att det är många som inte har någonting att komma tillbaka till. Alltså det är ingen som vill erbjuda ett jobb till exempel och då, då blir det ju en väldigt stor utmaning att ändra riktning i livet. Trots att det kanske finns en väldigt eh, stor motivation till det så kan det vara svårt att göra det för att man behöver liksom behövs en bredare ansats för att stävja liksom upprepad kriminalitet. Då. Och där kanske det är fler som behöver ta sitt ansvar än bara individen i sig. Så. Och det är lite intressant för jag tänker att mycket av det fokuset just nu socialpolitiskt i debatten är just om hårdare tag och liksom lagföring. Vilket är bra och det är en komponent. Men man tappar lite det här sociala och det här lite mer långsiktiga på ett sätt. Ja men precis, för jag tänker lite som vi var inne på också alltså den här, eh, att det blir lite kortsiktigt, lite snävt att se det som att, att det, just det är individens ansvar att en person som är kriminell och som inte slutar med det, det är liksom, ja, då är det den personens val och det, jag menar, det är det till viss del, absolut men samtidigt som du säger, även om man är hur motiverad som helst och verkligen vill förändras så är det klart att jag menar, om de enda man umgås med de enda man känner, det enda liksom sammanhang man har är i någon slags kriminellt nätverk eller att man har kompisar och, och som sagt en sysselsättning hur ska man försörja sig om man inte ägnar sig åt kriminalitet det finns så himla mycket av de här motstånds eller som gör det svårt helt enkelt som blir, liksom, gör det svårt att genomföra den där förändringen och då tycker jag också att det blir så snävt när man, när man liksom tycker att det är någon slags daltande med till exempel personer med kriminalitet att, att det handlar inte om det det handlar om att hjälpa den här personen att faktiskt genomföra förändringen och avhålla den från att begå brott och det tänker jag också någonting som vi också har nämnt under intervjun här att eh, den här, även om man lyckas avhålla någon bara ett kort tag eller att någon slutar till exempel begå våldsbrott kanske ägna sig åt annan kriminalitet men slutar med våld så är det så himla mycket vunnet och jag tänker det är ju någonting man verkligen ska ha med sig tycker jag att minsta, ja, minsta lilla på något sätt är en väldigt stor vinst för alla i samhället 
Ja, och just det här med att det är väldigt viktigt att, att ha insatser på olika nivåer från olika håll. Man kan inte bara tänka liksom hårdare tag eller liksom, eh, utifrån ett... Eh, utifrån att bara fokusera på rättsväsendet utan liksom vikten av socialtjänsten och den typen av insatser måste ju också förenas och finnas. Så att man får liksom inte ha för ensidigt fokus eh, för att liksom nå framgång i de här svåra men viktiga frågorna. När Isak pratade med sin bror på telefon berättade han inte om vad som hände under förra terapisamtalet. Han vet inte vad det kommer att betyda för hans frigivning. Han vet bara att han kommer att behöva fortsätta sin behandling. Att han inte är klar. Kanske blir han aldrig det. Men för var dag som går känner han mer och mer att han är beredd på att göra vad som krävs. Om inte för sig själv så för sin familjs skull. För sina brors barn. Och så en dag får han ett samtal från sin pappa. Han säger inte så mycket. Men han frågar hur han har det. Och när han kommer ut. Isak säger att det kommer bli annorlunda den här gången. Kanske lovar han mer än vad han kan hålla. Och han hör på sin pappa att han inte tror honom. Men kanske motiverar det honom ännu mer. Det kommer inte att bli fler svarta sidor nu. Så måste det bli. På något sätt. Han hoppas det i alla fall. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.